0: Salve, salve, meus queridos! Rodolfo Estocco na área e no paddock. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está na escuta. Mais um episódio desse que é o melhor podcast que você vai ouvir hoje: o Bolas e Rodas. Vamos nessa? Vamos falar sobre campeonato brasileiro, sobre Fórmula 1. No Brasileirão, segue o Flamengo na ponta depois do vareio aplicado em cima do Corinthians por 4x1 e que causou a queda do senhor Fábio Carille. Corinthians que, por acaso, já é, tem, inclusive, substituto para ele. Vamos fazer o nosso giro europeu, falar um pouquinho de futebol europeu também. E não menos importante, por último, sobre o ex-campeonato de Lewis Hamilton. Após a segunda posição no GP dos Estados Unidos. Hamilton está a um título de igualar o maior campeão de todos os tempos, o senhor Michael Schumacher. Para começar, a gente vai falar sobre o jogo do Galo, que conseguiu um empate com um a menos contra o Fortaleza. O Galo buscou e conseguiu o placar de 2 a 2 no Castelão, ficando duas vezes atrás do marcador. Giovânio Ainda tomou um cartão vermelho pelo time do Galo. Resultado mantém a igualdade entre os dois na tabela. Antres, ambos entraram empatados em quase tudo aí na tabela de classificação e se mantiveram da mesma forma. 12º lugar para o Fortaleza, 13º lugar para o Galo. Palmeiras venceu mais uma, mas venceu no sufoco. Dependeu, o Everton também defendeu. Mas o Palmeiras dependeu de São Everton para segurar o resultado. Defendeu o pênalti, fez aí outras defesaças típicas do goleirão do Verdão. Com o resultado, o Palmeiras chegou a diminuir para 5 pontos a vantagem que o Flamengo tinha. Para ele, mas com a vitória rubro-negra aí sobre o Corinthians, a vantagem acabou voltando para 8 pontos. Com a vitória, né, Palmeiras chega a 63 pontos, enquanto o Ceará fica com 33 e mais perto do Z4, da zona dos desesperados. Abre o teu olho, hein, Vozão? E apenas a dois pontos de distância do Fluminense, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. E o clássico carioca da rodada teve aí um caminhão de gols perdidos, assim que é a única forma que dá para resumir esse jogo no Maraca. Ambos os times foram bem dentro das suas características. É, um Fluminense que chegava, tentava chegar ao gol aí na base da posse de bola, isso é herança típica aí do Fernando Diniz, e o Vasco na velocidade e na base ali dos contra-ataques mesmo com essa partida em aberto até o fim, acabaram que não saíram do zero e ficaram aí ambos com um pontinho o resultado é pior para o Fluminense que segue aí na zona dos desesperados em 17 com 31 um pontos o Vasco em 11 primeiro com trinta e nove mais perto aí quem sabe de um G6 ou G7 ou G8 ainda dependendo de como terminar o campeonato do que da zona de rebaixamento em si Meus queridos, clássico das multidões: o Flamengo não para. 65 mil pessoas viram um impiedoso rubro-negro marcar quatro gols, sendo três do atacante Bruno Henrique, e terminar de derrubar o pouco que ainda estava de pé no timão. O Flamengo já garantiu a sua vaga na Copa Libertadores de 2020. Com 71 pontos, o time aí da Gávea não pode ser ultrapassado por nenhum time que esteja fora do G6, ou G7, ou o próprio G8, caso o Flamengo vença a Comembol Libertadores. Mesmo que perca todos os jogos, ele não perde mais essa condição. E o Corinthians do agora ex-técnico Carilli era um dos poucos que tinha ainda uma defesa mais sólida no Brasileirão. Simplesmente desmoronou tomando 10 gols nas últimas 5 partidas, só passou em branco mesmo no jogo contra o Santos. Nessa segunda passagem iniciada em janeiro, foram 69 jogos com 27 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. Mesmo ganhando o Paulistão, o próprio Carilli já admitiu em outras falas e como a gente mesmo trouxe aqui nos episódios testes, que o Corinthians fez poucos bons jogos aí na temporada. Sobre o substituto do Cariri no timão, apesar de nada confirmado ainda pela diretoria, é possível que seja o técnico do Atlético Paranaense, o Thiago Nunes. O Thiago já comunicou a sua intenção ao clube de assumir o Corinthians em 2020, inclusive... O clube paranaense já desligou o técnico nesta terça-feira. E aí, torcedor corintiano, será que o Thiago Nunes vai ser uma boa para o Timão para o próximo ano? Quem sabe, hein? E o São Paulo, hein? Aleluia! O São Paulo venceu fora de casa. E não que o tricolor tenha feito uma partidaça, mas pelo menos foi eficiente e fez o suficiente para vencer bem. A Chapecoense depois da sacolada que tomou no meio da semana no clássico contra o Palmeiras. Pobre da Chape que se afunda ainda mais na zona dos desesperados. aí Penúltimo lugar com 21 pontos. Já está 11 pontos atrás do primeiro time fora do Z4. Já o Tricolor segue aí no G4 disputando uma vaga direto para a fase de grupos da Libertadores. Destaque da partida para o goleiro Thiago Volpe com quatro boas defesas o que abrilhantou ainda mais a vitória do Tricolor. E como eu falei, Fernando Diniz conquistou sua primeira vitória aí dos, no comando de São Paulo, fora do Morumbi. E no Grenal 422, deu Tricolor. Marcando o um gol a cada tempo, o Grêmio vence o Clássico e se distancia do próprio Colorado na briga pelo G6. Abriu aí quatro pontos de vantagem, para o Internacional. Por sua vez, o Inter, que foi, foi muito inferior ao rival, e ainda viu o goleiro Marcelo Lomba ser expulso após uma falta fora da área no início do segundo tempo. Quase um carrinho barra-tesoura do Marcelo Lomba sobre o jogador do Grêmio. O Tricolor chega aí a 50 pontos e se mantém na quinta colocação a dois pontos do São Paulo, que fecha o G4. Já o Inter estaciona aí nos 46 pontos e cai para sétimo, mas segue mesmo assim na zona de classificação para Libertadores, já que o sexto colocado é o Atlético Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil. Furacão e CSA Furacão teve que fazer três gols, três gols, para valer pelo menos um, já que o primeiro foi anulado por impedimento, o segundo valeu e o terceiro também foi anulado. Furacão jogou bem, pressionou o CSA, mas não conseguiu marcar, só esse primeiro e único golzinho aí que definiu o placar do jogo. Já o CSA se segurou lá atrás, tentava sair aí nos contra-ataques no segundo tempo, mas nada que surtisse muito efeito. Furacão chegou no G6 em sexto com 46 pontos, mas essa colocação é tal qual o feriado do domingo. Não serve para nada, já que o Atlético tá classificado pra Comembol Libertadores 2020 por ter levado a Copa do Brasil. Já o CSA fica em 18º com 29 pontos e segue no bolulô das zonas do, da zona dos desesperados lutando para não cair. Falando nisso zona de rebaixamento, quem perdeu a chance de se distanciar dela foi o Cruzeiro, que empatou no Mineirão com o Bahia por 1x1. Fernandão abriu o placar para o Tricolor da Boa Terra, enquanto Sassá empatou para o Cruzeiro num tirambaço. Primeiro tempo, o Cruzeiro começou dominando, viu o Bahia executar suas ações apenas no contra-ataque, mas o próprio Bahia acabou falhando no último passe e exagerando um Chuveirinho, tentando só colocar a bola na área, para cabeceio do Fernandão, e mesmo fazendo pressão para chegar à vitória, o Cruzeiro acabou ficando só no empate. Com isso, o, a Raposa permanece fora da zona de rebaixamento, apesar de ter perdido a oportunidade aí de abrir 4 pontos para o Z4. Segue com 33 pontos, 2 a mais que o, Cruz, que o Fluminense, que é o primeiro time do Z4. Já o Bahia chegou aos 42 e se mantém aí na nona posição. E nos demais jogos da rodada tivemos Santos 4, Botafogo 1. O Peixe se consolida cada vez mais no G4 em terceiro. Seis pontos à frente do São Paulo e cinco pontos aí atrás do Palmeiras. Já o Botafogo cada vez mais perto da zona do desespero. E no outro jogo, Goiás 2, Havaí 0. O Esmeraldino faz dois gols no finalzinho. E consegue aí mais uma vitória, fazendo uma boa campanha no retorno. Está a quatro pontos do G6, enquanto o Havaí segue firme e forte rumo à Série B de 2020. Classificação atualizada do Brasileirão traz o Flamengo em primeiro com 71 pontos, em segundo, o Palmeiras com 63, o Santos em terceiro com 58 e o São Paulo em quarto com 52, fechando o G4. Na quinta posição, o Grêmio com 50 pontos, o Atlético Paranaense em sexto com 46 pontos, mesmo número de pontos do Internacional, que está em sétimo. Em oitavo, o Corinthians com 45 pontos, o Goiás em nono com 42 pontos, também o Bahia com 42 pontos, fechando os 10 primeiros. europeu. Agora vamos falar dos campeonatos mais importantes do velho continente. No inglêsão, é Premier League, tudo igual na classificação com as vitórias de Liverpool, Manchester City, Leicester e Chelsea. Enquanto o Arsenal mais uma vez empatou, parece que não tem nenhuma vontade de jogar uma Champions League novamente. Destaque da rodada foi para a horrível e tenebrosa lesão no tornozelo do português André Gomes na partida entre Everton e Tottenham, após uma entrada do jogador do time do Norte de Londres, o coreano Son. É, o jogo por si só terminou empatado, mas quem viu a lesão de fato ficou muito horrorizado. Tanto os jogadores do Everton quanto os jogadores do Tottenham, e o próprio som que causou a lesão acabou meio que saindo chorando de campo ali, perplexo com a cena que presenciou. O juiz chegou a dar cartão vermelho para ele, mas depois, em revisão, a própria, o próprio pessoal de arbitragem da Premier League acabou retirando esse cartão, vendo que não foi algo como é, intencional. O, na próxima rodada, a gente tem o destaque aí para o jogo dos líderes entre Liverpool e Manchester City no Anfield é a chance do City ou diminuir essa diferença ou do Liverpool em aumentar a diferença na ponta para o Manchester City classificação da Premier League traz o Liverpool em primeiro com 31 pontos 6 pontos atrás o City com 25 Leicester em terceiro com 23 e o Chelsea em quarto também com 23 pontos portuguesão primeira liga Benfica segue líder e venceu nesse fim de semana o Rio Ave por 2x0 enquanto o vice-líder Porto venceu o Aves por 1x0 a, a sensação famaricão empatou fora de casa com o Braga em 2x2 2, mas segue aí na cola dos líderes mantendo-se entre os primeiros na classificação da primeira liga de Portugal nós temos o Benfica em primeiro com 27 pontos o Porto em segundo com 25, o Famalicão em terceiro com 23 pontos e cinco pontos atrás na quarta posição, o Sporting. Espanholão na La Liga, o Barça que era líder tropeçou, mas ninguém aproveitou a chance de terminar a rodada na liderança. O Barça perdeu para o Levante por 3 a 1 o Real não saiu do zero com o Betis e o Atlético de Madrid empatou com o em 1x1. Até mesmo a sensação granada perdeu em casa por 2x1 para Real Sociedad e caiu agora para sexta. Real Sociedad, na verdade, foi a única que se deu bem nessa rodada porque chegou à terceira posição. Falando em classificação, nessa altura do espanhol, é que do primeiro, que é o Barça, até o sétimo, que é o Retaf, a diferença é de apenas três pontos. Sendo que os três primeiros, o Barça, Real e a Real Sociedad, tem 22 pontos. Está muito equilibrado aí nesse caso. Então temos Barcelona em primeiro com 22, Real Madrid em segundo também com 22 e a Real Sociedad em terceiro com os mesmos 22 pontos. Em quarto lugar o Atlético de Madrid com 21 e em quinto o Sevilha com 20 pontos. Granada em sexto com 20 e o Retaf em sétimo com 19. Muito pouca diferença entre o primeiro e o sétimo colocado aí na La Liga. O Campeonato francês, francesão Ligue 1. O PSG perdeu aí o seu jogo para o Lanterna dijon, mas como tem sete pontos de gordura para o vice Angers, segue na liderança. A classificação do francesão tem o PSG em primeiro com 27 pontos, o Angers em segundo com 20, o Nantes em terceiro com 19, e o Olympique de Marseille em quarto também com 19 pontos. Campeonato francês, o PSG não faz mais que obrigação pelo orçamento e pelo time que tem. Então, com certeza, ou quase certeza, a não ser que aconteça algo muito... Fora da curva, vai levar mais uma vez esse título e agora precisa só se concentrar em jogar a Liga dos Campeões. Alemãozão Bundesliga, meus queridos, quem diria, o heptacampeão Bayern de Munique tomou um vareio de 5 a 1 no jogo contra o Eintracht Frankfurt. E... Esse vareio simplesmente e somente causou a queda do técnico Nico Kovac. O heptacampeão vem sofrendo nesse início de temporada aí e nem, nem tem conseguido figurar direito ali na liderança ou, ou vice-liderança, que era algo comum em anos anteriores. Falando em classificação, a gente tem o Gladbach que segue em primeiro com 22 pontos, Borussia Dortmund voltando a figurar entre os primeiros com 19 pontos na segunda posição, o Red Bull Leipzig com 18 pontos na terceira posição e o Bayern agora é somente o quarto colocado com 18 pontos. Abre teu olho, hein, Bayern? No Itália não, um destaque negativo, Série A. Balotelli foi alvo de racismo mais uma vez, agora por parte da torcida do Elas Verona. Pensou em abandonar a partida, mas voltou e marcou um golaço. Uma pena que o Brescia perdeu do mesmo jeito o jogo por 2 a 1. No mais, tivemos vitórias da Inter contra o Bolonha por 2 a 1 e a Juventus vencendo o Clássico de Turim contra o Torino por 1 a 0. E a Sensação Atalanta perdendo o Calha ali em casa por 2 a 0. Na classificação do Italianão, a gente tem a Juventus, que novidade, em primeiro com 29 pontos, seguido pela Inter em segundo com 28. A Roma vem em terceiro com 22 e a Lásio em quarto com 21. O Atalanta, que era a sensação até pouco, agora figura apenas em quinta, na quinta posição com 21 pontos, mesmo número de pontos do Cagliari, que é o sexto colocado. E com isso, meus queridos, a gente termina o nosso giro pela rodada do final de semana, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Muitos causos, goleadas, demissões, tudo o que fez uma rodada muito movimentada esse final de semana. Fórmula 1, grande prêmio dos Estados Unidos, meus queridos, temos um novo campeão mundial de pilotos, Lewis Hamilton com a chegada na segunda posição no grande prêmio dos Estados Unidos, é mais uma vez campeão mundial, o sexto título do britânico para sua coleção. Bastava uma classificação de nono para cima para Hamilton levar o caneco, mesmo com a vitória de Bottas. Para o finlandês agora resta somente se contentar aí com o vice-campeonato, o primeiro dele. Hamilton foi campeão com duas corridas de antecedência. Ainda até dava para o Hamilton levar essa corrida em Austin, mas foi superado pelo companheiro que estava com pneus mais novos e assim foi ultrapassado a três voltas do final. Para completar o pódio, Max Verstappen da RBR chegou em terceiro. Leclerc foi o quarto e Alexander Albon em quinto, depois mesmo de ter recebido um toque no início da corrida, acabou aí fechando os cinco primeiros. E o Vettel abandonou a corrida nas primeiras voltas após a quebra da suspensão da sua Ferrari. Alguns indicaram que foi colocado uma zebra ali ou durante a transmissão, pelo menos da Globo foi indicado que foi colocada uma zebra ali numa das curvas na noite anterior, né? Entre o treino e a, e a corrida e que possivelmente essa zebra aí teria causado o estrago no carro do Sebastian Vettel. É necessário ser apurado porque também não dá para mudar simplesmente aí qualquer ou colocar qualquer medida de segurança no circuito, de modo que acabe prejudicando aí o carro dos competidores. Vale investigar. Na festa do título, o Hamilton citou muito o pai e disse que o pai, foi, o pai dele foi o, o grande mentor, o principal mentor da carreira dele. Além do pai, o Hamilton lembrou muito também do Ron Dennis, que foi ex-chefe dele na McLaren, quem descobriu o Lewis Hamilton e levou ele para o mundo da Fórmula 1, e principalmente do Nick Lauda, que morreu no começo desse ano, e era o consultor técnico e amigo do Hamilton para todas as horas, principalmente nas estratégias e nas dicas ali de corrida. É, para mim, o Hamilton ele tem tudo para ser, se não o maior piloto da Fórmula 1, um dos maiores pilotos junto ali com o Schumacher em questões de títulos e junto com a Ayrton Senna quando se trata de concorrência quando se trata de competição se não passar, isso já pode acontecer já no ano que vem, porque não tem rivais a altura, nem na questão do psicológico na questão do, da competição talvez um Sebastian Vettel mas muito longe disso como também na questão do carro, já que o carro da, da Mercedes, os carros da, da Mercedes estão muito à frente aí dos demais. É, talvez esse panorama possa até mudar em 2021 com um novo regulamento e aí daria chances para equipes como por exemplo a própria Ferrari ou a Red Bull de é, retomar aí os tempos vitoriosos mas até lá é quase certo que teremos um Hamilton heptacampeão e com maior número de vitórias já que ele está a oito vitórias aí do Michael Schumacher o que viria a ser o maior de todos os tempos para terminar mais uma vaga foi ocupada para 2020 só restam aí quatro a Alfa Romeo confirmou nessa terça-feira o Antonio Giovinazzi para 2020 junto com o Kimi Raikkonen. E aí com essa confirmação, faltam apenas quatro vagas, sendo uma na RBR, duas na STR Futura Alpha Tauri, né? Vai mudar de nome aí para ATR Alfa Tauri e uma na Williams, porque faltam somente aí essas vagas a serem confirmadas. Na Red Bull, falta apenas o companheiro do Verstappen, que deve ser o álbum que vem fazendo boas corridas e tem agradado aí a direção da equipe da, do Toro. Na AlphaTauri, ou STR, deverá ser mesmo os atuais pilotos, o Dani, Daniel Kvyat e o Pierre Gasly. E na Williams, o Kubica já disse que vai deixar a categoria final do ano, né? Todo mundo sabe que o Kubica teve uma grande dificuldade esse ano aí para pilotar, não só pelo carro em si, que tá bastante ruim, mas porque é, a lesão ainda que ele sofreu e que afastou ele todo esse tempo né, ainda o prejudica muito, né? Mas a Williams deve promover aí o piloto reserva dos dois, que é o Nicolas Lafitte para ocupar essa vaga e assim fechando o pitch para o ano que vem, o grid para o ano que vem. Meus queridos, agradeço mais uma vez imensamente a audiência de vocês em escutar esse garoto que vos fala. Semana que vem estamos de volta com mais rodadas do futebol, mais notícias do futebol, mais comentários... E outras notícias também sobre o Fórmula 1. Lembrando que daqui a duas semanas temos o Grande Prêmio do Brasil aqui em Interlagos. E no mais, muito obrigado a todos e um forte abraço. Valeu!